0: Vamos falar agora sobre os capítulos 10 e 11 de Lucas. É interessante que aqui Jesus, no capítulo 10, vai mandar outros 70 discípulos, porque já mandou os 12, agora ele vai mandar mais 70, 35 equipes de dois em dois, para as cidades onde ele mesmo iria depois. Então eles foram como tipo precursores, pessoas que iam preparar o terreno antes dele chegar. Então nós vemos que Jesus não tinha só os 12 discípulos, ele tinha vários grupos de discípulos diferentes, de níveis de intimidade diferentes, de autoridade diferentes, mas que seguiam a ele e conheciam a ele. E os 12 eram seus permanentes associados, né? e os 70, talvez fossem um pouco mais temporário foi mais do momento, foi o auge do ministério de Jesus, ele mandar 35 equipes de dois na frente para as cidades onde ele mesmo havia de ir. E se percebe que não havia uma preparação teológica profunda. Eles não foram para seminário, não foram aprender todos os detalhes. Eles foram com poder e autoridade para curar e libertar as pessoas, os demônios. Né? Ele deu poder e autoridade para eles. E ele tinha uma mensagem muito simples. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E aí ele diz no versículo 16, Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então Deus enviou Jesus, Jesus enviou os 70 e quem recebia os 70 recebia Jesus e recebia Deus. E quem rejeitava, rejeitava a todos na mesma sequência. E essa mensagem, nós percebemos que essa mensagem continua sendo a verdade. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Você fala assim, mas passou dois mil anos e não tá, ainda não chegou. É, mas cada geração é equidistante da eternidade não é só no sentido cronológico, cumprimento do tempo, né, passando os anos, mas é equidistante da eternidade. Então, para Deus, para a eternidade, toda geração, o reino de Deus está próximo. Então, assim, é uma mensagem que continua a mesma, essa mensagem de pregar o evangelho do reino, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E veja aqui como Jesus ficou alegre com o retorno deles, quando eles ficaram tão alegres, Aqui no versículo 21 ele diz, naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele exultou, ele ficou alegre. Agora lá no capítulo 9, no versículo 41, ele diz, respondeu Jesus, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei? Olha que reação de raiva, reação de impaciência. Como que eu vou aguentar vocês? Por que vocês não conseguiram expulsar? Então você vê as reações de Jesus, as reações humanas né, dele. Uma, em um momento ele está reclamando da, da incredulidade deles e como que tem que aguentar isso. E aqui ele está exultando que Deus usou esses simples, esses que, que não são sábios e entendidos para manifestar a sua glória. E daí nós chegamos na parábola do bom samaritano. Só se encontra aqui em Lucas. Né? Não tem... Essa parábola nos outros evangelhos. Só que essa parábola tem tido um efeito monstruoso, um efeito maravilhoso no mundo inteiro. Quantas obras sociais, quantos hospitais, quantas coisas tremendas surgiram inspirados por causa dessa história que Jesus contou do bom samaritano. E começou com o doutor da lei querendo experimentar Jesus. Olha o que o versículo 25 diz. E eis que levantou certo doutor da lei para o experimentar, disse, mestre, que parei para herdar a vida eterna? E aí Jesus devolveu, o que está escrito na lei? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornando Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. O doutor da lei queria experimentar ele, e Jesus devolveu para ele, não, está certo, você está sabendo direitinho, não precisa me perguntar. Tá? Você respondeu, faz isso e você está bom. Aí, versículo 29, ele, porém, querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? <risos> E para que ele foi perguntar isso? Ele suscitou a parábola do bom samaritano com isso. E Jesus usou claramente um sacerdote e um levita que não acudiram aquele homem acidentado e um samaritano que eles desprezaram, todos eles desprezavam o samaritano e que cuidou do homem. E aí ele perguntou para o homem, né, é, no versículo 36, para esse doutor da lei, qual, pois, desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse depois Jesus, vai e faz tu mesmo. Olha que coisa, o doutor ia experimentar Jesus e Jesus experimentou ele. Porque é ele que dizia, que, e quem é meu próximo? E Jesus falou assim, essa não é a pergunta, a pergunta está é errada. A pergunta não é quem ser o próximo, a pergunta é de quem que você vai ser o próximo? Isso é impressionante, né? De quem que você vai ser o próximo? E depois nós temos logo em seguida a história de Marta e Maria. Marta preocupada com almoço e todas as coisas e querendo que Maria fosse repreendida por ficar só aos pés de Jesus e Jesus falando Marta, versículo 41. Marta Marta está ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias ou mesmo uma só e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. A Maria não estava é, com preguiça, a Maria estava fissurada nas palavras de Jesus. Ela estava obcecada em ouvir e não queria perder uma palavra dele. E Jesus estava dizendo que isso é mais importante do que o almoço. E a Marta estava tão assim, ansiosa e perturbada e preocupada que queria que Maria ficasse igual a ela. Né? Então, e é isso que Jesus falou que não, não deveria ser. E mais uma vez se percebe como Lucas traz a história das mulheres na vida de Jesus, que não tem nos outros evangelhos. Aqui, Marta e Maria, história de Marta e Maria não está nos outros evangelhos. E aqui no capítulo 11, olha aqui, que já começa com a oração. Jesus outra vez orando. Estava Jesus em certo lugar orando e quando acabou, disse um dos seus discípulos, Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Duas coisas. A maneira de Jesus orar deve ter sido tão impressionante que os discípulos falam assim, ah, eu quero aprender a orar desse jeito. Isso é maravilhoso, entender isso, né? Toda hora aqui em Lucas Jesus está orando e aqui os discípulos falam assim, ensina nos a orar. E outra coisa que me impressiona é que Jesus podia ter dito, imagina, você acha que eu vou ensinar vocês a orar? Cada um tem que orar pela sua iniciativa, não vou ensinar vocês uma fórmula para orar. Não vai, você está com criancice. Não, Jesus falou assim, pois não, e ensinou eles a orar. A oração do Pai Nosso que tem nos edificado por tantos milênios e séculos, Jesus ensinou eles a oração que é uma grande bênção, a oração do Pai Nosso que é uma coisa que realmente nos edifica muito. E aí nós temos aqui uma mulher, mais uma vez, gritando aqui, no versículo 27 do 11, ele diz, enquanto ele dizia essas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e disse, bem-aventurado o vento que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mais uma vez, querendo uma adoração a Maria, né? Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então Jesus duas vezes aqui no Evangelho de Lucas, ele repreende pessoas que querem endeusar Maria, a sua mãe. Ele é muito claro. E lembre, assim, o Evangelho de Lucas é dado essas informações a Lucas por quem? Por Maria, a mãe de Jesus. Ela guardou esses episódios e ela passou isso para Lucas para ele registrar no seu Evangelho. Tá? É muito importante entender isso. É, e depois então, nós temos então a pergunta que nós fizemos no último vídeo, que é por que não podemos dizer que Jesus era sempre manso? Olha o resto desse capítulo 11. Olha o que Jesus ele foi almoçar na casa de um fariseu e o fariseu admirou que ele não lavou as mãos antes de almoçar. E aí Jesus xinga. Viu? Eu acho que não tem outro jeito de falar. Ele xinga eles. Ele chama eles loucos. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. E aí o doutor Davi, assim você está também nos afrontando. Ele falou, ai de vós também. E você vê aqui, ó essa passagem aqui é de um homem que não é muito manso não, tá? Essa aqui é uma, é uma passagem de um homem muito bravo. Então nós não podemos dizer que Jesus era sempre manso. Ele era muito bravo. E o que que fazia ele ficar bravo? Religiosidade. Sabe? Religiosidade. Hipocrisia. Ele chamou eles de sepulcro caiado que as pessoas acham bonito, mas dentro só tem imundícia. Ele fala assim, vocês por fora se apresentam tão santinhos, mas por dentro tem muita sujeira e vocês tiram a chave e não deixam os outros entrar e barram o caminho, vocês não entram e deixam os outros entrar. Então Jesus tinha raiva de religiosidade, de hipocrisia. Isso que fazia ele perder as estribeiras né? em termos populares, fazer ele ficar bravo e deixar o seu perfil mais manso, normal, que ele tinha. Então tinha horas que Jesus era muito bravo mesmo. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é por que nunca devemos dizer que catástrofes naturais ou sofrimentos contínuos são resultado dos pecados daquele povo? Por exemplo, a gente ouve às vezes sobre... É, tornados ou tufões ou fomes ou, ou regimes totalitários que perseguem e torturam as pessoas e assim deve ter algum pecado daquele povo, ele deve ter alguma coisa que provocou isso e a pergunta é, por que, que a gente nunca deve falar isso? <SILÊNCIO>